0: Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Tá no ar mais um Histórias para ouvir lavando louça e hoje a gente traz uma história que prova pra gente que existe sim vida. Após um relacionamento abusivo.
1: Hoje a gente vai contar a história da Jéssica. Que se relacionou com um homem que virou a vida dela de cabeça pra baixo. No pior dos sentidos.
0: Tem viradas que são boas, né? Mas não foi esse o caso dela. A Jéssica se viu dentro de um ciclo de violência. E imaginava que nem seria possível sair.
2: E aí começa aquela manipulação. Aquela coisa que eu costumo falar que quando a, a pessoa é manipuladora. Nada acontece da noite pro dia, né? São... Pequenas teias que ele vai tecendo, assim, pra te deixar vulnerável.
0: A gente sabe o quanto um relacionamento abusivo pode minar todas as forças de uma pessoa, que ela acaba até acreditando que faz tudo de errado e que ninguém mais vai querer ficar com ela. Mas isso não é verdade. E a gente tá aqui pra provar que dá sim pra voltar a ser feliz mesmo
1: depois de passar por uma situação traumática como essa. É, a gente já sabe que essa história vai ser bem difícil, bem pesada. Só por esse começo a gente já identificou isso, mas vamos lá. É uma história importante de se contar. Bora. Eu sou o Lucas Galdino. E eu,
0: o Alexandre Simone. E esse é o Histórias para Ouvir, Lavando Louça.
1: Violência contra a mulher. Parece um assunto que falamos muito, que tá na mídia, que tá batido... Mas a gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto. E a violência tem várias caras.
0: Pode ser aquele cara que sempre te tratou como uma princesa, mas do nada muda o comportamento. Aquele que fala que você nunca conseguiria outra pessoa se vocês se separarem.
1: O que desacredita dos seus sonhos ou que tenta diminuir seu valor. Não tem cartilha de sinais vermelhos quando o assunto é violência. Pode ser qualquer pessoa. O mapa da violência publicado em 2012... Traz números bem alarmantes nas últimas três décadas, entre 1980 e 2010. Foram 91.886 mortes de mulheres, sendo metade só na última década. Somente no ano de 2010 foram 4.273 feminicídios, seguidos de 48.152 atendimentos de mulheres em situação de violência que traz cerca de 68% desse número de violência ocorrida dentro de casa. Esses números eu falei até devagarzinho aqui pra gente sentir quão pesado é isso. São números muito expressivos, né? E é mais chocante quando a gente
0: para e se liga que quando a gente fala de números a gente está falando de pessoas. O estudo da violência é bem complexo, já que temos que levar em conta a vida em
1: sociedade e seus costumes. Falando da violência contra a mulher... Ela não acontece só em uma religião ou em uma classe social, ela pode acontecer com qualquer mulher, qualquer uma. A violação de direitos e corpo da
0: mulher pode ser lida como uma forma do homem mostrar seu poder hierarquicamente em uma sociedade, ou até mesmo no seu meio social. É uma forma de impor que ele tem mais valor e que sem ele, essa mulher não seria ninguém. Essa estrutura social tem raízes fincadas no chão desde muito tempo.
1: E a gente disse tudo isso... E agora a gente está voltando para a história da Jéssica... Porque vocês vão entender a ligação. Ela, aos 22 anos, começou a se relacionar à distância com um homem brasileiro... Que estava morando em outro país. E aí, depois de um ano e sete meses de longas conversas pela internet... Ele veio para o Brasil para os dois ficarem juntos.
2: E a gente acabou construindo um relacionamento. Ele parecia ser uma pessoa maravilhosa, me dava muita atenção, tinha um sorriso lindo. E a gente ficou, acho que, um ano e uns seis, sete meses namorando virtualmente. Até que ele veio para cá, para o Brasil, para me conhecer. E, nossa, foi incrível, né? Nossa, eu com um cara lindo daquele, daquele tamanho, maravilhoso... É... Era um sonho de, de princesa encontrar um, um cara tão incrível. E ele passou um tempo aqui em casa, foi tudo muito legal. Aí ele voltou pro, pro país dele, continuou até trabalhando lá mais um pouco. E é, acho que depois... Depois de mais ou menos um ano, não tenho certeza, é, ele veio pra cá de vez pra morar comigo. Quando a gente tá apaixonado, a gente não enxerga ou a gente finge não enxergar muitos sinais de que aquilo vai se tornar um problema. E dava pra perceber que ele era muito carente em algumas coisas e muito sistemático, tudo que tinha que ser do dito dele, ele tinha a última palavra. Diversas vezes eu nem lembro o motivo do Porque ele ficava bravo e aí ele saía bufando, ia andar e tal, e eu ia correndo atrás dele, desesperada pra não perder ele. Coisas assim que hoje eu olho e fico, gente, qual a necessidade disso?
0: Nesse tempinho que ele voltou para o Brasil para conhecer a Jéssica, ele ficou um tempo morando com ela e com a sogra, e ali já começou a mostrar algumas atitudes
1: estranhas. Mas ela acreditava que era realmente só o temperamento dele. É muito comum, quando a gente tá apaixonado, tentar minimizar aquilo que parece meio esquisito numa primeira impressão, né? O que costuma ser uma forma da vítima se culpar do que aconteceu. Como se ela tivesse que perceber todos os sinais logo de cara. E a gente sabe que
0: na prática isso não é verdade, né? Não tem momento certo pra perceber quando estamos entrando em uma relação abusiva.
2: Depois de um tempo, ele se mudou para outra cidade aqui do Brasil, que ele dizia que ele já tinha morado lá, então era mais fácil dele conseguir um emprego, porque aqui tava complicado. E quando eu terminei o meu curso técnico, eu fui para lá morar com ele, né? A nove horas de distância da minha família, de tudo que eu conhecia, cuidar de uma casa e de um cara. É algo que realmente eu nunca tinha feito em toda a minha vida, né? E foi aí, quando eu cheguei lá, que eu vi que realmente era outro, era outro rolê. Aí ele tomou posse de tudo, e tudo tinha que ser exatamente do jeito dele. Eu tinha que saber o horário dele almoçar, o, o horário dele tomar o café. Eu acho que... do, do... Eu tô tremendo, gente. De todo o tempo que eu, que eu estive lá... Eu não consigo me lembrar de uma vez que ele tenha se levantado para pegar a comida dele. Eu sempre servia ele na cama. e eu, eu acho que eu realmente era uma empregada. Eu comecei a perceber... Talvez eu não quisesse perceber que isso já acontecia aqui... Mas lá foi mais intenso. Porque eu realmente percebia que tudo que eu fazia estava errado, sabe? Até quando eu realmente tinha certeza de que tinha algo correto tava errado, ele, ele me fazia acreditar que, tava, que eu tava errada. E aí começa aquela manipulação, aquela coisa que eu costumo falar que quando a, a pessoa é manipuladora, nada acontece da noite pro dia, né? São pequenas teias que ele vai tecendo, assim, para te deixar vulnerável.
1: A Jéssica tava ali num papel de servente, né? Como se sua vida inteira fosse voltada para a existência do ex-companheiro excluindo completamente a sua própria individualidade.
2: Ele começou a me chamar de lixo e que eu não prestava, que eu não valia nada, que ele tinha se arrependido de vir, de sair do conforto do país dele pra cá e que é, diversas vezes, se eu fizesse alguma coisa, ele ia me devolver pra minha família e que eu devia agradecer por ter alguém como ele na minha vida, porque do jeito que eu era, se, eu, se a gente terminasse, jamais eu iria conseguir... É, encontrar outra pessoa na minha vida que me aceitasse, né? Do jeito que eu sou. E ele fazia questão de, de falar que realmente eu era um lixo. E a gente acaba acreditando, né? A, a gente escuta tantas vezes isso que a gente realmente acaba acreditando muito.
0: Contando aqui histórias sobre relacionamento abusivo... A gente percebe que tem um padrão. Esse mecanismo de manipulação mental... Sempre começa com coisas pequenas... Que aí quando param de fazer efeito partem para comportamentos mais e mais agressivos,
1: que foi exatamente o que aconteceu com a Jéssica. E quando a Jéssica percebeu que aquilo ali não estava certo, ela pediu para a mãe dela ir buscá-la, mas aconteceu algo ali que é bem comum nesse tipo de abuso, né? Que é a recaída.
0: Eu lembro de uma outra
1: história que a gente
0: contou aqui sobre relacionamento abusivo, em que a pessoa disse que é muito difícil quando você tá dentro da relação, porque aquela relação começou com afeto e carinho. Ninguém começa a namorar alguém é, que tá te trazendo sofrimento. E é exatamente por isso, por essa dualidade, que é difícil de perceber na hora que você tá vivendo aquela situação. E aí depois que a Jéssica volta pra casa da mãe, ela acabou conversando com o ex, que claro, como um bom manipulador, conseguiu convencê-la de que se os dois voltassem a ficar junto, as coisas dessa
1: vez seriam muito melhores. E ela voltou pra casa dele... E como já era esperado, tudo ficou muito pior. Ela continuou ouvindo que não era digna de amor, teve outras agressões verbais, e tudo isso faz com que a vítima se sinta ainda mais desamparada e culpada. A recaída é muito comum. A vítima está em um relacionamento
0: porque ama aquela pessoa, e aí qualquer sinal de mudança parece uma esperança que tudo vai ser como era ali nos primeiros dias de paixão. Mas como a gente sabe... Isso não acontece.
1: E as agressões que eram só, e aí eu vou colocar aspas aqui, tá? Nesse só, verbais, começaram a também se tornar episódios de agressão física.
2: E aí um dia ele se estressou por alguma coisa que eu falei e ele me, me deu um tapão assim no, no peito, sabe? E eu tava de frente pra ele comendo e aí eu caí de ponta cabeça da cama, caiu a comida toda por cima de mim, foi um susto. Porque eu não esperava, eu nunca imaginava que, que aquilo pudesse acontecer e foi aí que acho que ligou uma chavinha de eu falar, realmente, tem alguma coisa muito errada. Já era pra eu ter percebido, né? Mas infelizmente não tem como. A gente fica cego e, e a gente realmente não enxerga, todas as pessoas ao nosso redor enxergam que a gente tá vivendo um relacionamento abusivo, mas a gente não enxerga ou a gente não quer aceitar. Às vezes por medo de ficar sozinha, de toda aquela, aquela lavagem cerebral que eles fazem na gente, realmente fixa na nossa mente e a gente acredita mesmo que não vai existir vida mais sem aquela pessoa. Acho que a única lembrança que eu tenho é de estar sentada no... Uh, diferença, pai, é difícil. De estar sentada no chão da cozinha com uma faca gigante nas mãos pensando por que, que eu existo porque se eu sou um lixo tão grande se nada do que eu faço tá correto se eu sou um arrependimento da vida dele se por que que eu tô aqui ainda, né qual que é o meu propósito, por que ele que não encontra uma pessoa melhor, uma pessoa incrível que como ele era, né incrível é, e aí eu Comecei a lembrar da minha família e pensar que seria... Muito egoísmo se eu fizesse algo assim... Porque a minha, eu e minha mãe, a gente tem uma ligação muito forte, muito forte... Aí eu tomei forças, mandei mensagem para ela... Ela conseguiu me mandar o dinheiro da passagem... Eu comprei a passagem para o dia seguinte e voltei... Eu lembro que as minhas malas, elas já estavam prontas... Devia ter umas três semanas... Eu não sei, eu não consigo me lembrar em que momento eu comecei a fazer elas, em que momento eu comecei a pensar que eu, que eu iria embora de lá, mas eu lembro que elas já estavam feitas, que eu já tinha feito tudo. Aí eu cheguei, falei que eu ia embora e ele falou assim, ah, você é só uma criança mimada querendo chamar a atenção, né? Você não vai embora, lógico. E aí eu peguei e falei que eu ia pra casa de uma amiga... Que era uma senhora que vendia marmitas... Que a gente fez uma amizade muito grande... E ela acabou virando meio que uma segunda mãe pra mim... Quando eu tava lá naquela época, né? E aí eu mandei mensagem pra ela... Perguntando se eu podia passar a noite lá... E ela falou, vem pra cá agora... Aí eu catei a mala mais pesada... Levei até a casa dela... E quando eu voltei as outras já estavam tudo pro lado de fora já... Aí eu catei minha mala... A outra mocinha e eu, o marido dela se despediram de mim... E ele não olhou pra mim, ele ficou de costas no fundo da casa. E aí eu nunca mais é, vi ele, então, desde então.
1: Depois de um tempo, com a vida voltando aos trilhos... A Jéssica começou a trabalhar e teve contato com uma prática esportiva... Que ela sempre teve vontade de experimentar, mas nunca conseguiu... Que é o polidense. E a partir de agora a gente respira aliviado ao saber que a Jéssica saiu dessa relação...
0: E começa uma nova fase da vida dela, uma vida com outra cor, com uma outra energia.
2: Um dia, numa, numa festinha que teve da empresa, eu fiz uma brincadeira falando Ah, eu faço palidense. Aí depois eu falei assim, não, mentira, eu não faço, mas eu sempre quis. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas eu faço. Se você quiser, eu te levo no estúdio para você fazer uma aula experimental. Aí eu fiz a minha primeira aula, que foi tão legal, porque era uma conexão... Comigo mesma, sabe? Parecia que o meu reflexo falava comigo. Ele pedia pra, pra eu me sentir bonita. Ele me, sentia pra, ele me pedia pra eu, pra eu sorrir. E é uma loucura. É muito bom. Eu, eu costumo falar que o espelho do, do estúdio é totalmente diferente do espelho da sua casa. Porque ele conversa com você. Ele, ele não vê a hora de você chegar.
0: Claro que a mudança não é fácil e nem rápida, mas depois de passar por um episódio depressivo, a Jéssica voltou para o convívio social e começou uma nova modalidade. Então,
1: finalmente, ela se sentiu ali pronta para continuar. E a gente perguntou para a Jéssica, no papo que a gente teve com ela, se era possível vida após o abuso que ela sofreu. E a resposta foi bem legal. Ouve só.
2: É super possível, porque óbvio que aqui, relembrando tudo isso, a gente chora, porque a gente sente a, as emoções que a gente estava sentindo naquele exato momento, mas é muito possível você li se libertar de tudo aquilo. Eu não tenho mágoas do meu passado, o Poli parece que ele, ele tira você da sua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, ele começa a, a fazer você acreditar que você pode viver confortável em qualquer ambiente, enquanto você descobre o seu amor próprio. Depois que você consegue desenvolver esse amor próprio, você começa a perceber que você merece o um mundo, que ninguém merece migalhas e que ninguém é, merece implorar por elas.
0: Aí tem mais uma virada importante na história da Jéssica... Que com todo esse processo dela... Ela conseguiu também ajudar a própria mãe... A sair de um relacionamento abusivo. A história da Jéssica conseguiu
1: fazer a diferença dentro de casa. E a pergunta que a gente fez pra Jéssica... A gente responde aqui também para você. Existe sim vida após uma situação traumática. E Jéssica, muito obrigado. Obrigado demais por abrir seu coração e dividir com a gente a sua história. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a pensar melhor nas suas relações, né?
0: A história da Jéssica é a prova de que ter a sua rede de apoio, mesmo que seja uma pessoa só, pode ser o que vai te salvar. Mãe e filha conseguiram sair de relacionamentos abusivos estando ali uma para outra. Isso é super especial.
1: E para finalizar, a história da Jéssica me lembrou duas histórias que estão no nosso livro. O livro chama A História do Outro Muda a Gente. Já está à venda. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio. E a história tanto da Satine, que é uma drag queen, né? Quem passou a, 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 o abuso no relacionamento foi o Caio Rincon. E também da Adriana Moreno, que vivenciou uma relação abusiva num um passado não tão distante.
0: Histórias como essas são difíceis de ser contadas, mas a gente acha que são importantes de estar aqui para mostrar que assim um outro caminho. Então, por isso que a gente convida você também para ir lá no livro e conhecer mais histórias. Muito obrigado pela sua companhia e já sabe que toda terça-feira a gente está aqui junto com você para aliviar esse momento de lavar louça <risos> com histórias que nos fazem pensar sobre a vida,
1: pensar sobre o nosso jeito de viver em sociedade. É isso, gente. Nos encontramos na terça-feira que vem, mas se você quiser continuar com a gente ouvindo histórias, conversando, é muito simples. É só entrar no apoia.se barra terapia fazer sua contribuição mensal, que aí você vai receber o link do grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente divide com antecedência tanto as histórias do podcast quanto as histórias em vídeo e também tá dividindo algumas coisinhas aí do livro, que é o, a novidade do Terapia de, do começo de 2023 e a gente tá sempre dividindo lá com o pessoal, a gente tá sempre trocando muito a, muita figurinha lá e é bem bacana e a gente espera você também, tá? Um beijo. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau.